0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目。就模式不重要，就客户需求、客户买单才重要。百分、okay, <对>的需求占用了 80% 的那个成本嘛，嗯嗯，对吧？嗯、我卖了100万，然后发现80万要给你二次开发，嗯、对吧
1: ？
2: 互联网已经不行了，这个,、嗯、这个是我们极极极,极错误的一个这样的一个判断。嗯、然后去做成了 to 领域里面，嗯、最少要是十年，然后十年做到一个亿，嗯、这个是一个基本上的一个这样一个要求啊。随着你的业务变化，那我的组织啊、呃、也必须要去做这样的一些调整。这个场景里面，它的需求是量很大的，这个是有足够的价值来去支撑。对，随之行业的业务的 know 能耗，嗯，这是最关键的。嗯
0: 其实从玄武这个案例，我们非常明显的，我们能感受到公司进化的那个力量。每次输入和输出方式发生变化的时候，我们能感到科技在往前走一个大步，有一个大的飞跃。我们从从 PC 时代到移动互联网时代，整个输入方式从原来的在办公室需要协作的时候，到了移动化，我们可以随时随地。输入信息通过语音、通过呃照片、通过视频，这种方式的变化呢，会让整个的科技或场景进入一大步。那另外一个呢，就是从移动互联网时代再到物联网的时代，我们发现它又进了一步。比如说，我们之前一定要由人工去现场拍照，或者是人工去做一些处理的时候，我们觉得可以用。传感器、物联网的方式去实时的把数据传输给数据库，然后去做分析，去做经营决策。这个我们可以看到了非常大的一些变化。然后这段时间我们知道 ChatGPT 呢如火如荼，在这样的一个状态下呢，我们我们一定会想 ，ChatGPT 之后它的输入和输出的方式会发生什么样的变化？等 ChatGPT。踢开 AI 的这个大门的时候，我相信科技呢会再一次向前走一大步，再一次飞跃。开始呢，我我觉得先介绍一下玄武。两千年，你刚才说两千年开始，
2: 嗯
0: ，是什么一个契机？心中哪把火点着了，对吧？然后开始做这件事
2: 情。嗯，玄武是两千年成立啊，这里可能还会稍微倒推一点点的时间。嗯，就就我们原来的几个。创始合伙人原来最早是有五个合伙人，嗯啊，其实都是我们大学的一个几个同学，有三个同学，还有一个老师，<对>还有一个另外的一个合作伙伴，对啊，其实是我们玄武呢是在大学的时候，嗯、本身就在大三的时候，大大三的时候就已经成立了一个工作室，嗯、刚好那个工作室的名字就叫玄武工作室、嗯、啊，所以呢， 2 0 0 0年成正式成立公司的时候，呃，就就继续沿用了这一个。玄武的一个名字，嗯那、啊、那我们其实是99年毕业，毕业之后其实还是在外面晃荡了一年啊，就没有直接去成立公司，<笑>对，啊、那那时候可能还没有找到一个方向，但但是呢，那个两千年左右的话，嗯、呃，也是我们其中一个合伙人也研究了一下，哎，好像是看到一个科学杂志上面想讲，哎 w a p 可能是未来的一个很重要的一个移动互联网的一个东西，对吧、那个？啊，那时候都已经讲了 w a p 的一个这一个移动互联网的一个东西。嗯、对。然后刚好呢，我也是在深圳，嗯，在深圳一家做通信的公司，啊，就叫润讯，啊啊，哦、所以呢，那个是我们本身就是做通信的，啊，做通信的话，刚好说哎、啊，要去抓挖管啊那个，嗯、或者是做 S M、啊、S 啊这、嗯、这些的东西的话，啊，刚好我这这边也有有一些了解了，一、那个人，嗯、所以呢，是不是说说用啊往这个方向这边的去做，嗯啊，但但另外那时候也有一个阴差阳错的一个。错误的判断啊！因为2000年的时候，因为刚好是互联网泡沫嘛，<笑>对对啊，啊那那纳斯达克的那那边那个，哎，然后又看到手机开始出来，哎，是不是哇啊这些东西未来的移动互联网上网的，那个变变成是主流，互联网已经不行了，这、那个、嗯、啊，这个是我们极极其错误的一个这样的一个判断，但<笑><对>但是也是因为这个原因，嗯、所以呢，我们就开始说要去做哇啊。或是做通信啊这一方面的一个这样的一些嗯方向，来开始去去进入了这个领域。哎，其实你你说 WAP 这个这件事情，零八年、零九年，对
0: 那个时候，我我我觉得就是我们对 WAP 其实还完全没有感知。嗯，我我一直到是在我看一一年、一零年、一一年的时候，啊，然后那个时候才二季嘛，嗯嗯，然后 WAP 打开的时候还很慢
1: ，对对吧？我
0: 们很兴奋，然后点一下，那时候还用个。是诺基亚的那个，翻盖手机，推推盖手机，推开手机，斜推的，一推它，不是全键盘嘛？是，斜推推开之后，然后去去去上网，对吧？那时候看点新闻啊，也就这也就这个了，对吧？就是连个 QQ 在上面都没法运行，对，对吧？很少，是，嗯，对，那个有那个时候在做的时候，遇到有些什么问题吗？比如说你们刚才你刚才说，说也也抓到了一个风口
2: ，或者是抓到了一个机会。嗯，但其实也对互联网有一些误判。对，那个时候挑战是什么？呃，其实那时候其实根本没有需求的，哈哈哈，挖普一个或者我们做的挖普网关，做短信网关，嗯、然后呢，就只是感觉这个可能是一个方向啊、呃。其实我们是最开始的时候， 2 0 0 0年、01年的话，其实都没有去真正有真正的一个客户真正的去使用。啊、嗯，当、嗯、然、呃、后面呢，就看到是有运营商。运营商其实开始是是能去要去接这些网关了，嗯、对吧？嗯、但是呢，其实原来我们做外网关，后来其实是主要都变成是做短信网关。对、啊，就是说原来是他短信只能是点对点的一个这样一些发送，嗯，然后后来呢，那个是他要去做企业的短信，嗯，啊，怎么能去帮一些企业啊，能去对对客户。能去 N 多的一个客户，比如说发会议通知啊之类的，嗯、对，啊能，所以就就要通过一个网关这边来去接入。嗯，所以我们最早服务的客户其实是移移动，嗯，啊，然后找到了一个这样的一个机会，嗯、然后就就发现哦，原来是其实短信其实也是可以去给企业做做群发的，是不是？对、啊，所以找到一个这样的一个契机，对吧啊，从那时候开开始，就才真正找到这一个可可持续发展的一个这样的一个机会。对，其实呃，短信群发这件事呢，或者是短
0: 信对客户发营销短信这件事呢，我最早的感知呢是在两呃二零零四零五零六年，对零五零六年那个时候，嗯，我就那时候联想还推了一个联想短信通
1: ，啊啊啊，对吧？还还
0: 让我们说阳光短信通，阳光短信通，阳光短信通，嗯，说那时候我的我的我们在做智联网嘛，嗯嗯，说我们这个软件还不错，然后你就可以可以。带,带理是代理代理，对吧？对。那时候我我我们知道就是哦，原来还还有这样的一个可以一对多的，然后对自己的客户去做一些嗯那个通知，嗯、或者对自己的集团对一些员工做一些通知的这样的一些短信。对，对吧？其实那个就是那个是
2: 算是 SP 吗？还是？嗯，其实那那一种其实还不算完全真正的 SP， 对，对因为 SP 它是呃那个运营商的一个增值服务，对，啊，其实它是运营商来去帮消费者的一个是能去做代扣费的，对，啊，它它是这种方式，<对>啊，就其实那种方式的话，更更更有点像现在的，无论是视频啊这些那个、嗯、那个腾讯视频啊或者那个爱奇艺啊这这些的一个会员制的一个这样的一些服务，嗯、对，啊，但当然一个我们所做的其实是面向企业的。企业付费的啊，嗯、然后所以呢，他们对对消费者是不会收费的，嗯，所以这个还不完全是真正 SP 的业务，啊，嗯嗯哦、对 SP 其实是对个人是订阅的，嗯、对，对个人订阅，我我订阅，他其实是收
0: 我个人的费用，没错，而不是收企业的费用，没错，对对，它其实是一个纯 to B 的
2: 工，嗯，嗯、对，那时候就已经是 to B 的业务了，啊。那时候叫做集团短信或者起企信通，对啊，在运营商这边其实最开始叫集团短信，嗯，对，完全是
0: 纯 to B 的业务。嗯、对，刚才你、嗯、你讲的那个例子呢，嗯、呃、嗯，我感受特别有意思，嗯、就是去年我在采访这些企业的时候呢，嗯、有两种哈、啊，一种就是说，嗯、呃，我是先看客户，嗯，然后再回看了产品的，嗯，对吧？嗯，有些是心中有技术梦想。嗯，对吧？想改变世界，嗯，是先做了产品，然后推向市场，发现市场并不需要，就跟你说的是吧？还是替不跟跟你说的，嗯，呃，挖网站对吧？做网关什么，推给客户的时候，客户说我不需要，是，对吧？没有需求，就这个真正的这个转折，就是，嗯，就是当你推到客户面前，客户
2: 说我我不需要的时候，嗯，
0: 而且是屡屡不需要的时候，那个时候，嗯，会是一个什么感
2: 受？嗯，那时候啊。因为我们那时候都是毕业出来创业的，都是无知的、无畏的这种。对,对，对对，这个社会这些东西其实是没有感知的，没有感知只知道<对>哦，我们凑了这么多钱，能活得下来就 OK 了，对吧？对就只是找找不不让继续找这样的一个机会。对，啊，是只是说我们原来还有一个切入点是这一个，对，做袜，做做。嗯 S M S 这一个，那这个是原来的一个初衷，嗯，只是保留一个这样的一个初衷，是、嗯。所以呢，那个是那时候只能是不断的一个去去找找客户，嗯，来去尝试，啊、嗯嗯呃，不断的一个是尝试什么才才会有真正的需求，嗯、对。啊、呃，原来我们也做起信通的一个软件，刻录在光盘里面，啊、呃，拍到这一个所有的那个<笑><对><笑>那个那个电脑层啊，或者软软件。呃，连锁店里面去卖，一份都没有卖出去啊！所以那,那时候可能情况就是这样。对，后来只能是一家一家客户，哎、呃，看哪些客户是真的需要说，说哦，我要用集团短信的，有有这样有比较多会员的，一个需要<是>这个经常要发这种信息的，<对>慢慢去找到这样的一个客户，以<对>这样的一个场景，这样你才才会有立足点
0: 了，对吧？行里、嗯嗯、边有人在说，玄武更像 Salesforce 样推流的一个合体。啊，我们呢也能深刻的理解这样的一个组合哈。在两千年的时候，整个互联网遭遇一个非常大的寒冬，到到处都是啊尸横遍野。在那个时间点，愿意出来去做创业的创业者，我觉得值得格外的敬佩。在开始的时候，他们也做了 SIP 网关、SP 网关这样的一些这样的一些产品，就像陈永辉说。等他们把这些产品推向客户的时候，发现客户不需要。然后呢，他们去转型去做集团的一些业务，集团的短信网关呀、啊，集团的一些短信的一些营销的一些一些业务。这也就是他们后来走向有点点像推流这样的模式的那个业务，也就是他们第一块的核心业务——云通讯业务。九九年和两千年，就是你们开始创业的那个时候，嗯，中国已经有了 ASP 的，嗯。呃，那个创业了，对吧？就是我们说 SaaS 的早期、前期，对吧？对，呃，那个时间呢，我就在采访拥有王晶的时候，我们聊到的这段，就是九九年他去硅谷，
1: 嗯
0: ，呃，参加去去美国参加 O Oracle 的 Open World， 嗯，对吧？然后看到了 Larry 在上面很激情无限的讲，嗯 ，ASP 是未来，嗯，他回来就开始做，算是中国比较早去做 ASP 的。<对>这块这块事情，嗯，再到后零四零五年零八年之后才有了 SARS， 嗯嗯，嗯嗯对吧？就是你们在看，在就你你在看到这块的时候，嗯，你们最阔最早接触是什么时间？对吧？嗯，然后对它的认知是什么？就是你你你觉得它和传统有什么不同？
2: 嗯，说白了，我其实我对 ASP 一直都没有什么特别的感觉，嗯，我我们是理解这一个这个 SARS 的一个，其实都是在幺零年后、嗯、后。二零、嗯、年后才要有这个，嗯、所以那个之前说，嗯，这个 SAAS 的前身这个 a SAP 这个，嗯，我自己是没有什么特特别的一个深、嗯、<是>的一个体会的。是的，因为我们原来所做的一些，哎，就类似就算是做通信的通信的服务的话，嗯，也没有去说感知说啊这个一定是一个什么样的一个模式哈，那个是，我们就只是说哎这个模式客户能认就行了。他愿意按这种方式来去付费就行了，对吧？是的，我没有去考虑说，哎，这个叫什么模式？你看，所以如果说，我说对 ASP 这些其实是没有真正的很很深的那个这样的一个认知。但但幺零年之后，呃，包括看到像 f o r c 啊也推出这一个云服务啊，呃，有了移动互联网，因为幺幺年是三 G 的元年嘛，对吧？然后呢，才才开开始真正有这个移动互联网啊，这些才才慢对这些。哦，原件软件变成是 SAAS 的一个服务的，才才会有这种认对、嗯
0: ，是，对。你看我我我和北森的老季在聊，他说，当时他们，嗯、呃、嗯，还是很多人给他说说，哎，你这个模式就叫 SAAS 模式啊啊啊！他说什么 SAAS 模式？然后还自己去查资料说，说哦，原来这才是 SAAS 模式，对吧？<笑>对。对吧？然后他慢慢才开始说自己的模式是 SaaS 模式。
1: 嗯嗯，就他们
0: 开始第一课就是用互联网的方式去交付服务，对，交付产品，交付服务，是。对吧？他那种就像你说嗯，我只要满足大家客户的需求，是。我也没想到我这是用什么模式来赚钱，对对嗯，就模式不重要，就客户需求，客户买单才重要。对，这个是最重要的。对，客户买单才重要。对，有推流其实是是是和和和比较早的那个那个。模式就是后来上市嘛，嗯，对吧？对，就它其实为企业提供了宽带和整个的通讯的这种这种能力，对吧？对，尤其是订阅的这种服务方式，嗯，呃、嗯，就是刚才你说在幺幺年和幺二年之后，嗯，然后才对整个云啊或者是 SaaS 这种模式，嗯，才有了一些认知或者一些感受，嗯，嗯就是在后再往后走的时候，其实、嗯。你们在打造自己的模式商业模式的时候，你肯定也会去思考，对，什么是最高效的，对、嗯，什么是最那个那个最优的最优解，嗯，对吧？嗯，就后来会有些什么样的思考
2: ？嗯，其实也是源于我们在幺零年之前，其实我们主要都是做云通信，嗯啊，甚甚至 t w 出来的时候，其实我们才知道哦，原来有 t w 这样一个公司，我们本身做的原原来在云通信里面的东西，<对>跟 t w 是一模一样的，对，本身、啊、是国美国的。云通信的出现是慢于国内市场的，是的但是我们对于 SaaS 的一个理解，其实我觉得原来云通信这一个就是很典型的一个对呃可持续性收费的订阅方式的一个在这一个收费的模式的，嗯，甚至它可能更极致一点，就按量来去收费，对，发一条短信，对，打了多少通电话，嗯甚至你是有多少个就坐席那个是按按按人数按量的一个这样来去收费的，对，所以呢，我们最早其实是。在这个市场里面就已经是被这样教育的，嗯，只是后面去做移动 c r n 之后，哦，就是你理解说，哎，其实如果是我们持续，呃，客户如果是能去愿意持续付费，第二个的话，那个是他使用了我们那个软件产品，嗯，他是是在云上的那个呃这一个，他就不用去直接把它把软件直接买断了，那个是能去持续能去迭代你的一个软件啊，就就就自然而然就会联想到，哦，原来。这个跟原原来我们云通信的，这样就就最好的方式，甚至我们的软件就云通信里面的软件，我们也提供什么企信通软件，我们的软件是免费的，甚至是免费哦，通量来去收。对，只是说如果是 CIM 这种呢，呃，它它的 a s 的话，因为它只有它没有办法其他变现的方式，那那要就是直接把把软件直接买断，要就是按按按订阅费的一个方式来去去做。对，那那我们感知那个是，哎，订阅其实是会。对客户的你你的那个软件的一个迭迭代啊，以及能去让它持续的一个跟着你走啊，这这个可能会更好一点啊。这个其实也是我们很朴素的一个想法，啊，对，对，没有说特别说啊，这个叫 SaaS 还是叫什么东西啊？
0: 对，嗯，按量呢，就是就是 SaaS 本身也有很多很多种收费的方式，要么就是 license 的这种这种这种这种量的收费，要么就是你你的。资源量，你刚才你说其实是资源量。资源量，对对吧？因为你你用的越好，你的资源消耗可能会越多。然后我用这个量去收费，其实最经济的一个模式，最经济的一个方式。对，就是 license 的方式呢，其实是更多。因为就是我今年一直在在在被问一个问题，说，呃，产业互联网进来之后和软件厂商在做行业的时候，嗯，在交集的时候可能会有一些矛盾，会有一些冲突，我吧？因为大家要要要抢地盘，嗯，对吧？要抢客户。嗯，对吧？产业互联网呢，更多的是工具免费，对，然后我我后后边做做做成尾的一些事情，嗯，或者或增值增值的收费，嗯，那软件企业进来呢，可能软件是还是要收费的，嗯，对吧？就本来这个门槛就会，嗯，拉高，嗯，其实确实我们你说哪个对呢？哪个错呢？其实也不一定，对吧？所以可能每个人都有自己的做法，嗯，对吧？每个人都有自己成功的那那那那个方方式，嗯，对吧？嗯，只是说在这里边呢。他这两两种势力在交叠的时候，他确实是会会发生一些不一样的东西，嗯、不一样的东
1: 西。而且是，
0: 嗯。如果说玄武的第二段的经历的话，我觉得二零一一年，移动互联网算是一个真正爆发的一个元年。在那个时间点里边，我觉得玄武都在思考他接下来走向什么地方，对吧？刚才也说，他有外部环境，也有自己内部的环境。但是在今天的采访里边呢，我有一个非常深刻的感受，就是刚才我开始的时候在讲，就是公司进化的力量，在这个进化的过程中，其实我们也很难呃得知这个公司接下来会真正走向什么地方。但其实最核心的是客户的需求的推动，对这家公司的改变非常非常的大，非常非常大。这也就是造就了在云通讯之后有了第二块的核心业务。就是玄武的 CM。其实早期的玄武的 CM 呢，其实是在帮助这些快消品行业的这些企业去做一些巡店的业务，比如说看他们的堆头呀、啊，看他们的摆放，然后去去每天去巡店这样的一个 CM 的业务。可能就像陈永辉说，他们也不知道自己长得像 Salesforce， 但是走着走着，其实满足了或者解决了客户真正客户管理的需求。就在那个时候，我记得有一段时间 ，SP 基本上就就关停了。对，嗯。然后我记得早期的时候，还我还记得有一家公司叫易美软通，嗯，对吧？对，那个那个老板好像叫李岩，是对我，我我采访过他，对，对。吧？那那个后来就是好多公司就是卖掉了嘛，嗯，对吧？然后然后就在在那个时间点里边，对你们的，因为因为你刚才你说你们业务已经做了一些调整了，对吧？已经有一些有一些有一些转变了，对吧？就那一刻，对你们的业务有一些挑战或者压力吗
2: ？其实我们是做了一个很大的一个转型的，啊、嗯呃，就您刚刚提到的，其、就、实是这个分水岭，其实是在零八年左右。零八年，就类似易美啊这种，那个李岩，这些都是我们那时候的同行。同行啊、呃，就那时和同行，就那时候的话，基本上是这一个专专门做企业通讯的、云通讯的这一类的一些公司，嗯、因为那时候增长很快，实际是增长非常快。然后呢，其实呢，很多就变成是,是变考虑怎么去变现的问题。对啊、呃，就要要就是去上市，要就是卖掉。其实大部分很多公司后来都都是卖掉了。卖掉了。卖掉了就云通信这一块，嗯、我们是因为是做了一个大的一个这样的一个转型。嗯。就我们除了做云通信，然后我们发现，哎，移动互联网好像有新的一些机会。然后呢，我们就<对>就进入到呃，这是移动 i o 这一个领域。嗯。啊，这样，然后再再结合了这个云通信服务。刚才你说，嗯。做了一次大的战略调整，就是当时
0: 看到了什么？哎、嗯，再比如说你,、嗯、你当时是嗅到一些什么样的机会，
2: 然后去、嗯、去往 CRM 这个赛道去、嗯、去去去转了、嗯<對>嗯
1: ？
2: 嗯其实是在两方面，一个是外部因素，一个外部因素呢，就是因为零八年左右的时候，其实通信服务呢，在、嗯、在国内的通信服务跟跟欧美是会不一样，国内的会是三大运营商垄断的。嗯。啊、呃，如果是欧美的话，为什么推牛的它毛利率可以维持这么高？因为它的一个运营商是非常分散的，嗯、对，所以呢，它会有比较强的议价能力。嗯，但在国内的话，它没,没有议价权，没有没有定价权，对吧？<有>这个是很痛苦的一个事情。嗯、呃，虽然其实它它的模式非常好，嗯，而且呢，中国又有这么大的一个人口红利<场>啊，这么大的一个市场，而且呢，通过移动互联网的发展的时候，其实对云通信是涨起了一大波的。嗯，推牛的产生其实也是因为。移动互联网出来了，它最早的客户就 Uber，、嗯、对吧？嗯，对。但是云通讯在国内的话，它它会受到这些运营商的一个这样一个限制，嗯，这是一个很重要的一个<对>这样的一个因素，对吧？所以说那那时候我们也是考量到，就是如果是单纯只是做这一块的话，可能是不是生存空间可能会。会会未来会受制于人，对，对对<笑>绝对会。<笑>对，因为你毕竟还是会有一个这样的一些困局啊，要要去找到另外一个方向。嗯，啊，其次呢，是我们也是因为有了移动互联网之后，其实很很多原来是做通信服务的一些企业的话，它它纯粹通过打电话或发短信这种营销的模式，已经是会可以去基于 A P P 上面可以去做更多的一些的一些东西。嗯、啊，我们就考虑是 A、哎、A P P 上面。是不是可以去做更多的一个，除了只是简单的一个连接的通信连接的一个这样的一个步骤的，所以能去做更多的一个应用场景啊？啊，所以就考虑到这一点，对吧？所以就就就进入了这个移动 c r N 这个领域了啊。对
0: ，哥谭，其实你刚才说了两点，一点是外部的环境的因素，一点是自己嗯对整个的移动互联网的一个预判，对对吧？嗯，在这个里面，其实我知道，就是从通信到 CRM， 嗯。这两个看似好像没有太大关联的行业，嗯、但是在你这儿完美的结合在一起，或者是变成了一个嗯一个一个一个可以融合的一个业务。嗯，你觉得它这两个之间的关系是什么？嗯
2: ，如果是初看，肯定都是没有什么特别的强的那个<笑><笑>结合哈。这<对>个是，对，但我们的确是也是因为这一个阴差阳错的一个这样的一个过程。嗯、呃，因为我们很多原来的一些客户啊，我们最早想着。通过移动互联网这一端的话，其实是想在 A P P 上面去，我能不能去给这些，嗯、比如说给证券公司啊，原来我们最多的一个就是证券公司，对，他他给他的一个证券公司装一个 A P P， 然后他就可以去推送信息了，对，可以跟他去交互了，对、那、吧、个嗯？对，啊，就也可以去做很多的一个应用场景的一个服务了，对，啊，这一个是我们很很朴素的一个想法，是吧？我们那那时候其实是非常困难的，嗯，我们只是说重新再找到了。在 C R N 领域里面，我们也找了一,一些行业，哪些是真正是有这种去基于 A P P 啊，去做它的一个应用管理啊，嗯、去采集数据啊，<对>做交互的啊，这样的一些场景的。最后我们发现，其实是在快消品这个行业，对，因为它有大量的一个销售人员，天天都要去巡店，嗯、巡店呢就要要去去去这些小的一个店里面呢，又要去盘点，要看库存。啊、呃，去去看它的一个货架摆放，这些说采集这些数字，对，是吧？数据，呃，那那可能就就会有很频繁的一个这样的一些需求，嗯，那我们觉得，诶，这个可能就可以去解决它的问题了，对，啊，所以那时候我们其实也没有没有说这个是叫 c i N 还是说移动 c i N 这些，<对>所以我们对这些概念其实原来我们是基本上没有去特意说说哦这一个框定的一个这样的一个概念在里面，呃，然后做的是说哦，反反而就看看。哦，原来这一个是销售管理哦，<笑>这个就是叫叫 C M， 这,<对>这个叫销销销售管理哦，这个叫叫营销管理哦，那个是是这样来去去去慢慢演化出来的啊。
0: 是从需求，然后
2: 推到概念的，对吧？对，原
0: 原来我解决的这个这个事儿呢，就叫 CRM， 是
2: 对，然后一看，哎，怎么好像跟下 f o r c e 有点类似哦？对。然后呢，哎，它商业模式可以去订阅哦，那个是，那我们就是可以往这个方向这样来去做。对啊，是这样过来的啊
0: 。在通信和 CRM 其实完全不搭界的两个赛道里面，组织的调整会有一些问题嘛。就比如说你在再去这这波人在开始做这个需求的时候。是怎么？就是
2: 是重新搭的团队吗？还是怎么样？去去让组织能够有这样的能力、嗯。在开始的时候，通常这种转型肯定不是一步到位的。对，就虽然现在回过头来看，好像好好像很自然这个组织，<对>但原来的时候肯定是都是在原有的一个组织里面。嗯，我说哎，这个能不能直接能孵孵化的？这个是最简单的一个这样的一个想法。是<的>但是那个时候做着做着就发现，好像它的一个技术要求不一样。嗯，技术上要求不一样是吧？你的一个部署的模式可能也会不一样，那个啊,啊这些啊，当然你的销售的模式、销售对象也有可能都会不一样。对，随之就就肯定导致要我们就就必须要去改变我们这里一个组织来去适应它。嗯，那、嗯、我们可能说从产品的研发这边，那本身就要去把它先先分开了。嗯，后面的话那个是我们甚至是因为他面向的客户群甚至都会有一些差异。是的，就通信的那个面向互联网，我们最早互联网啊、金融啊这些。这样的一些企业，那后面我们说那个我们做 CRM 的这个，呃，可能更多是快消品啊<对>这些，那那你的那个面向的客户群也不一样，<对>我销售营销端也是要要去分开，那<对>这一个是随着你的业务变化，那<对>我的组织啊、呃、也必须要去做这样的一些调整了、嗯、对吧？对
0: ，嗯、其实里边有很也很多的，还有行业都放，嗯，对吧？刚才你讲，比如说<对>在金融，在保险，<对>再到现在后来的快销，对吧？嗯就每个行业有它独有的一些东西，是的，对吧？刚才你说技术栈呀，还是别的呢？还其实还是从从产品架构的这个维度。就你到真的推客户跟前的时候，客户说，可能我要的不一样哦，是的，对吧？我我这儿要就要这个杯子是这个方向的，对吧？对，对，你给我圆的就不行。你要你要你要通过开发能力给我给我解决掉。嗯嗯。大家原来说百分之二十的需求占用了百分之八十的那个成本吧？嗯嗯，对吧？我卖了一百万，然后发现八八十万要。给你做二次、嗯、二次开发，对吧？嗯，二零一七年的时候，宣武开始在 AI 这个领域的一些布局，他们纯原生开发自己 AI 的一些底层的能力。那时候我很好奇，我说为什么不用像阿里云啊、腾讯云他们提供的一些 AI 的技术？但他还是坚持自己的原原生的开发。其实刚才他讲了一个。数据让我很很震惊。说在二零一七年的时候，呃，这些大厂的 AI 的，尤其是视频 AI 的一些技术呢，还还不是很成熟，对吧？容错那个错误率在能控在百分之八十，就已经很好了。但是他们他们的要求是要在百分之九十五以上，所以必须他们自己去研发才可以去满足这样的市场。就像、是、在看视频开始的时候，我们说在 ChatGPT。爆发的这个这个时间点，等 AI 踢开，呃，等 ChatGPT 踢开 AI 这个大门的时候，那接下来创新会是什么样子？接下来整个企业的应用场景会是什么样子？那接下来整个企业应用的场景会迸发出了一些什么样的机会？我们觉得它可能会不一样，因为创新无处不在，未来无限可能。我们开始之前也讲说二十三年，对吧？做这样的一家公司，
1: 嗯
0: ，现在回头看，嗯，是一个什么样的感受啊？如果让你用几个词来说的话，就什么感受？对吧？心里边，反正我现在催眠会做九年，我反正是每天都
2: 在怀疑自己。<笑><吧><笑>对吧？呃，感受肯定是比较苦逼的一个事情的吧。就因为我们从两千年开始，第一个误判就已经误判了，互联网都没有进入，是吧？那那时候我们已经判断出来，那个哎，互联网是不是已经刮掉了？就是是这样来去理解的。对，嗯，这首先是我们一开始就是做 To B 的，的确非常苦逼。然后我们感觉是要去在一个领域里面要去做成啊 ，To B 领域里面啊，嗯、最少要是十年，嗯，做十年。是的，然后十年做到一个亿，对、嗯，这个是一个基本上的一个这样一个要求啊。这但是你如果是你对比做消费互联网的话，这个是实在太 low 了，对吧？嗯、所以呢，的确是非常苦逼，一个、嗯、非常慢。嗯，嗯但是唯一的好处就是可能稍微只要你不是犯特别的大的错误，嗯，就还能去活得下来啊、呃。但是如果是在现在，甚至好像这一个都不一定是成为定论。嗯，现在的话，这、就是大量的 to B 的，如果是也有烧钱的，烧钱的话，对，那你也不一定能去活得下来、嗯。对，就如果是大家都不烧钱的情况下，我觉得是可以活下来的。对，是的。那如果是有意碰到烧钱的时候，那你就可能市场<笑>这样<对>不用抢啊，那个，是因为它本身这个市场就是慢，对吧？对会有一个这样的一个问题，对吧？就这个这个里面，其实一个是慢，一个是火，嗯、另外一个呢，其、嗯
0: 、实。在竞争的这个过程中呢，嗯，因为有资本和没有资本，大家的心态、嗯，打法，嗯，和那个逻辑都不太一样，是，对吧？大家就有有钱之后，大家容很容易犯错，嗯，很容易犯错，就是冒进，嗯，大家可能会把组织变大，很大，对，效率也会随之会下来，对吧？我我从我看你们资料是从短信的服务到二零一零年推出的 C Pass， 这这这这种这种呃平台。那对对玄武来讲，从产品体系
2: 和技术体系里面，嗯、对吧，带来哪些挑战？嗯、这个 C Pass 怎么来理解呢？嗯，呃 ，C Pass 其实还是在通信的 Pass 啊，到现在我们已经是有几大的一个 Pass 平、嗯、平台了。是，就 C Pass 主要是因为我们最早最早去做通信嘛，嗯，然后去做短信，那后面 C Pass 的那个是我们变<对>变成其实已经发现越来越多的。新的连接的方式，嗯啊，包括打电话，这也是传统的一些方式了。是，如果是传统通信里面，现在甚至也有5 G 消息啊，对啊，原来是彩信啊这些，五 G 消息，对，现在都有很多这种呃通信的连接方式。嗯，当然还有另外的，类似现在也有微信啊，是吧？也有抖音啊啊，快手啊这些，小红书啊那个邮件呢，这种 N 种的这种的连接的方式。嗯，那我们如何能去通过一个？统一的这样的一个通讯平台，就能去提供这些所有的连接能力啊，嗯、这一个，因为它基于这些连接能力的话，其实它就,就可以去帮这些企业对他们的消消费者、会员呢、啊、去做营销啊、做营呃那个服务啊，因为他们本身就已经肯定都是全媒体的，对啊，客户的一个连接的消费者的已经是全媒体的，那我们就顺着这个客户的一个这样的一些，他要有这种需求啊，然后要去提供这样的一个平台的一个能力给到他们。嗯啊，作为我们一个连接的能力的一个平台了，对，啊，这也是我们几个 Pass 平台里面最早的一个<对> C Pass， 就是我们最早的一个 Pass 平台了。嗯嗯，那还有哪几个 Pass？ 就我们后面的话，其实是幺五年我们就有了 A Pass 平台， A pass 啊，就因为我们做香烟的话，其、就、实是做一些比较大的客户啊，嗯、大的一些客户的话，比较头疼的就是国内的企业，他肯定除了标标品肯定要要定制开发，嗯、对啊，定制你怎么能去更快速的帮他去？做定制，嗯、要就是你自己帮他去交付嘛，嗯，那就是他的客户的那个 IT， 他也能去来去来自己来，己来嗯，我们、嗯、就就去做了一个 Apass 的一个平台，其实也是学习 Salesforce、嗯啊、f o r c e c o m 嘛，那个、嗯、他也是经过几年之后积累了一些客户，他可能也有这样的一个需求。嗯嗯<对>但是国内的客户可能比国外的一些可能这这这样的一个要求可能就更普遍，更普遍，啊对啊，就是中型的、大型的这些都、嗯、都有这种需求，所以就很自然也去做了这个 A Pass， 嗯啊，至于后面就是我们是做还接接下来再做了我们的 AI 的 Pass， 嗯啊，那也是因为我们做快消品。他有大量的一些什么呃，视觉要拍照片啊，嗯、拍货架、拍堆头啊，这样的一个然后、嗯啊、来去进行他们那个考看他们的陈列啊，嗯、然后看完陈列来去进行一些费用的核销啊，那、嗯这个原来他他都巡店的时候就本身就要拍这些照片，嗯，但是呢，因为原来只能是靠人眼来去去去抽查，嗯，呃，那个拍所有拍的一些照片的话，你有有大量的人呢，后台有大量的人。嗯，去抽查百分之五的一个照片，抽查这么多，看你有没有是符合标准的，嗯、对吧？对，啊，然、啊、后面如果是有了 AI 之后，啊，这一个它要是 AI 就可以全量的，就是让你去识别它，<的>嗯、啊，而且呢，肯定是非常精准嘛，对吧、嗯啊？所以你就大幅的一个提升这样的一个识别的一个这样的准确率了，对、嗯，而且呢，全部都可以去怎么实时的核销，嗯，核销这些所有的一个这样的一些呃标准，啊，然后就就可以实时的核销完就能去给。这些店老板呐，还有一些经销商直接给钱给他们了，嗯、因为他这些都是他的陈列费用。对啊，这些陈列呃，是不是真的这样按按要求这样摆放？<对>啊，是不是这样来去投放来费用啊，就能去识别？啊，也是因为有这样的一个场景。嗯，为什么我们自己也会自己自己自研这样的 AI？ 哦、啊，其实很多都是用其他类似百度啊、华为啊，他们都有提供这种。识别的能力嘛，力对，但他们准确率会比较低。嗯，哎、呃，它它很多这些场景，就是他他不一定是非常了解。嗯、第二个呢，就它没有实时的数据，嗯，没有真正实时的数据。嗯，所以呢，我们要求的准确率是百分之九十五以上。嗯，如果是普通的这样一个识别的一个 AI 的一个能力的话，他可能最多最多只能识别到百分之七八十的准确率。嗯、啊，所以我们就要要去，我们做做我们是自研的 AI，、嗯、我们是在幺七年就自己。成立自己的 AI 实验室了，嗯啊另外的话就，就就幺八年之后幺九年就就再建了我们的，呃数据平台。数据平台的话，其实也是因为我们有很多很多数据，对啊，所以呢，无论是你说做报表啊、BI 啊这这一部分，这个还是小部分。嗯、另外的话，其实我们还有非常多，包括线下的终端门店啊，线下所有的线下的终端门店。嗯其实他都有他的画像的信息，因为每天都是在所有的订单呢啊，那个巡店的陈列啊，这些所有的数据，其实都反过来指导他们。对对，就我们可以去用这些数据，经过训训练之后，就可以告诉你哦，摆摆怎么做你的堆头啊，效率是最好的。对,对，是这这些，包括甚至你做了一个新品的一个推广之后，我们马上就可以是知道你的一个所有的一个数据结果。然后你是不是要去把这样的一个促销的一个活动，是在其他的一个区域里面去做复制？啊,啊，所以我们就就其实都是都是源于这些客户的一个数据，以及使用了业务系统之后，啊，这个 CRM 系统经销商用了，销售人员用了，促销人员用了,员用了之后，有大量的一个数据，怎么用数据来去反腐一下这些所有的一个业务？啊，是这样来去去慢慢形形成这样的一个我们自己的一个 pass 的一个服务了，对吧
0: ？每次。输入和输出发生巨大变化的时候，其实科技会往前走一大步。嗯，那比如说，原来在 DOS 界面下就只有键盘输入，对吧？嗯、后来有了鼠标，有了图形界面，然后它输入方式发生变化。嗯、再到了刚才你我们说到互联网再往移动互联网走的时候，移动互联网其实有了手机。
1: 嗯
0: ，它可以通过拍照，可以通过语音，可以通过呃手手机的键盘输入，它它随时随地，它是真正移动的，嗯、对吧？我不需要坐在办公室里边一次，一定要在办公室里边去处理这件事情。可能、嗯、你讲 AI 这件事情的时候，包括物联网，对,对吧？呃，实时,时传感，啊、对吧？我我拍照之后，我随时把我的数据，然后传感到，其实万物互联的一个概概念，对吧？嗯。这个呢，会导致它的输入方式又发生了变化。嗯、原来你的巡店，可能在早期的移动的时候，还有人去拍个照，<对>传上去，它有个系统传上去。<对>现在我不需要，<对>现在我实时,时传感，我直接。你你有没有按照我的东西去去摆放？嗯、我我立马就能感受到，嗯、对吧？感受到之后呢，我就可以快速的去反馈给那个那个后端，啊、我到底这里有没有货？我货要不要补？仓库的数据立马给给你反馈回来，嗯、对吧？仓库有没有货？对吧？我要不要进货？嗯，等等，它可能是一个是一连串的一个运，是一个运营决策，就管理运营决策的一个一个、嗯、一个流程。其实通过数据完全去、嗯、去展示，就是包括我们现在看到它的 GDP。哎，<对>就这样的一个一个一个状态出来之后，嗯，对产整个产业有没有什么变化呢？嗯、我们在看你们的时候，通信呢有点像推流，嗯，对吧？然后 CRM 呢有点像 s o u t h f o r c e 对，有点像像推流加 s o u t h f o r c e 的这样的一个合体，嗯，或者是这样的一个组合，对、嗯，就这个模式，你们当时其实我觉得肯定是发展的演变而来的。很多公司我们说是 Copy。就中国 c o 嘛 c o p 国外的东西。嗯，我如果如果你们从自身思考的时候，就是说有些和国外的有些什么不同嘛？对，包括你们说，是，我刚才说推流加 s a l e force 这种方式，这个，嗯，我我现在绝不
2: 仅仅是对照
0: 嘛，肯定会有自己的一些独特的地方
2: 。对，嗯，其实就刚刚讲到那个类似，好像我们现在走的好像有点像推流加上 s a l e force， 嗯，包括我们自己。尽量能去让别人能去更容易理解我们的时候，也可能也是用这样来去、嗯、去讲述这一个是吧<的>？我们是他说推流加加 sales， 但本质的话，其实是我们原来其实是没有这个概念的，也是一样，嗯，<的>就包括推流这一个事情，我们是在推流成立之前我们就已经做了，嗯，是吧？<笑>对啊，对对，然后呢，就类似 C I N 这一块，嗯、其实我们原来也不知道这个 C I N， 嗯，然后我们所处。做的行业的话，就是那是快消品的话，它的经营的模式，或者是相应的使用方式，跟 s a l e f o r c e 肯定也是完全不一样。所以呢，这个其实我们可能更多的还是真的是要看看客户他自己的需求是是是怎么样的，嗯、对看中国的一个市场的一个客户的变化是怎么样的，嗯啊、是的啊，这样来去去顺应它。包括现在讲到刚刚的 AI。嗯，呃 s f o r c e AI 跟玄武的 AI 就就肯定也是不一样的，完全不一样，因为我们全部都是做视觉的。嗯，然后包括我们现在，可能后面大家可能又又又对玄武可能又又觉得啊，我们现在在做的一个新的一个事情就是做做智能冰柜，嗯，智能货架，嗯，嗯哎，这个是是一个物联网公司嘛，嗯、那个、啊啊、好像又不一样了，对吧、啊？是啊、但是呢，这一些都是我们客户的需求，就好像我们为什么做冰柜，嗯，就是所有的。农夫山泉啊，景甜啊，可乐啊，他们投了很多冰柜在线下，嗯、就刚像你刚,刚描述的，对、啊，说哎，就什么你装一个摄像头，就只能直接能去采集它所有的、嗯、排面的数据啊，陈列数据啊，嗯、冰柜里面的一些数据了啊、嗯，有没有缺货啊？这这些都能实实实时,、嗯、时,时,时,时能去采集回来了。对，那这个是它很现实的一个场景。嗯，那我们只是说，在我们原来本身整个香烟管理系统里面，这个是它的一个业务过程。嗯，业务过程里面，它本来就是要去管理这些所有的。冰柜管理这些所有的终端，要了解它的一个啊啊、呃、经营的一个情况，嗯，而这个是它的一个客户本质的一个需求啊。只是说我们有了呃有物联网的技术啊，有5 G 的信呃通信啊，那个、对吧？那你就可以去去拍拍视频都 OK， 你知啊？所以是因为这样，然后我们才才做了这个事情，也因为有这样的应用场景的话啊，或者是有这这样的一些业务的场景。啊，对你的技术有一定的要求，那我们就会储备这样的一些技术，嗯、啊，来去适应这样的一个场景的一个变化，嗯，从、嗯、而有了这样的一个软件，啊，实际本质后后面你说我们这一个是一个 SaaS 的一个软件，还是说一个物联网的一个东西呢？嗯、啊，就你可能已经无法判断它，嗯，啊，我们坐在冰柜里面，我们也只收算法的一个所有的一个这样的一个收费，嗯，啊拍，甚至也也可以是拍一张照片收多少钱，嗯，为什么我们说？我们很自然的想到杀手的模式呢，就原来我们通信就是按按发一条短信收费的，我现我现在是拍一张照片，对啊来来去收收费的，然后我们去做一对对那些品牌商说，我给你推推荐一个终端，我们有一个 DI 的服务，就智能终端推荐，嗯，推荐一个终端就收多少钱，而这些都是很自然就能去演进这样的一个商业模式，对，但是无法去事先设计好，因为我们看到哎这个哦他的需求。然后跟这样的一个商业模式可能更匹配，嗯啊，他愿意这样来去付费，不管这个是软件还是说硬件还是说那个物联网，嗯，哎、哦，这一个能去实现这样的一个场景，这样就 OK 了，对吧？嗯、对啊啊，这样这样这个生意能做成就 OK 了，那个、嗯、我们的那个思维可能是比较简单一点，很难去直接先设计它啊啊、嗯嗯。刚才你在讲
0: 那个 AI 实验室，嗯，对吧？嗯。嗯，其实我很好奇，嗯，比如说在发现一个场景，嗯，我现在肯定是销售或者是销售终端在和客户对话的时候，客户说我有这样的需求，嗯，再把需求拿回来，嗯，然后变成产品，以及再用新的技术去加持它，嗯，让它变成一个激动人心的场景，对，它可以变成，嗯，可以重复收费的一个商业模式，对吧？这个这个过程，然后。比如说你们在在做这样的一个一个一个成那个迭代的时候，大概是一个
2: 什么样的，嗯，嗯什么样的时间周期呢？这个时间周期啊，嗯嗯，其实也我们没有去真完全去去统计过、总结过这一个问题。比如说就，就就讲 AI 这个事情的话，嗯、其实是。发现了本身它原来就有这一个拍照的一个需求，嗯、对，然后呢可以用 AI 的技术来去实现，嗯啊当当时也刚好因为阿法狗啊什么之类的有深度学习出现了，嗯、对，有这样的一个技术出现啊、哎，可以去实现了，嗯、啊。其实他拍照片可能是13年、14年本身就已经拍了，但是没有这一个技术能力可以去实现它，嗯啊所以呢那个是为什么说我们到17年的时候可能才才能去做这一个技术啊，刚好那时候。嗯是有这样的一个技术，嗯，能去结合这样的一个场景的时候，它、嗯、能去快速的提升这个效率，嗯，嗯嗯因为我们原来已经是拍了大量的一个照片哦，是吧？那这这个有的技术，这个不是一个很好的一个事情嘛。那我就，嗯、而且呢，是对这一个场景其实也有一个判断，对吧，也有很多人也会问我们，为什么你不直接用其他的厂家专门做 AI 的、嗯、公司，啊、他们也也也会做视觉的，或者是就算做这种。快消品的零售的这样的一些视觉的，它也有一个成熟的 AI， 你用它的就行了。大量厂商可能都是用这些的。嗯。但是我们发觉这一个，其实它的一个需求会快速变化。对。场景会变快速变化，数据快速变化。<对>啊，第二个呢，这一个这个场景里面它的需求是量很大的。是。啊，我们觉得这个是有足够的价值来去支撑。嗯。当然也也有一个未来这样一个感。感知吧，应个是就人工智能，你肯定是会替代你的人的。嗯，就我们所做的 C R N， 其实最主要其实还是给人用的，给销售人员用的、促销人员用的、嗯、电脑版用的，这些还是人。那你未来的话，肯定假设真的是都都都用摄像头，呵呵这些所有数据，它都只能采集的，嗯、这个是肯定是未来会有这样的一个眼进的。第二个的话，嗯、从人到这个物联网的话。机器的话永远比你准确。这这个、这个、这个数数量级是那、这个这个增长是<对>完全是几何级的。对啊，有有了这样大量的数据的时候，人工智能其实它人工智能主要就是两个方面。对，有没有足够大的一个数据量？嗯。第二个呢是有没有真正的场景？嗯，有了这一个基础，你可能就在这一方面去做，才可能才有意义啊。不然的话，纯做一个技术可能也没有太大价值。嗯，所以我们可能更多的。刚刚讲到，说有没有一个时间周期，其实挺难，嗯、挺难，挺难去直接判断说，我有一个这样的一个时间周期。对，甚至是说我我是发现了有一个这样的一个价值，啊，这个价值非常大的，可能你就啊，我我应做要进去做了，对吧？嗯、刚好是在那个 timing 的时候，对吧？嗯、但是也有可能是会会投早了，对吧？这这这些就就很难很难直接有一个量化的一个这样的一个时间啊，这个是我们简单的一个感觉。对，一
0: 七年开始做投入 AI， 对，嗯，到今、哦、年。6嗯，是六年，六年。对，这六年来，就是 AI 和 SaaS
2: 结合有什么、嗯、有些什么心得吗？嗯、可以给大家聊一聊的，嗯、对吧？就 SaaS 的话，就如果是我们从字面意义理解，或者说我自己简<笑>自我的一个理解 ，SaaS 如果是原来都是软件的话，嗯啊、这个，啊，这一个软件即服务啊，原原来是提供软件啊，应用软件的，嗯，啊，慢慢的话，其实跟 AI 的关系是什么了？嗯对，是因为我通过这一软件能去管理起这些人，能去采集到更多的数据。是的，啊，所以呢，他他 SaaS 软件里面是产生帮你怎么产生连接，嗯，产生数据的 AI 是怎么应用你的数据的，嗯，啊，这个是我们这样的一就简单的一个理解了，嗯、对吧？是啊，是的，是的嗯
0: ，有一句说是快消行业收入成为，嗯，呃，互的
2: 第二增长曲线，对，对吧？那快销整个现在占的量比大概是一个什么样的量比？嗯，整整体来说，占我们的总的量其实还不是特别大。
1: 嗯，就
2: 我们一部分是 pass 的，新呃对，新 pass 的，对，同行这一个占了我们一半以上。嗯，另外呢，我们其实原来我们在 SaaS 这一端的话，其实是原来是金融行业是我们最大的。嗯，啊，这这个也占了我们百百分之三四十。嗯，所以快销这一边的话，其实只只占我们百分之十左右，对吧？是。但是这一个。就为什么它会有一个一个亿、e、的一个门槛嘛？这个嗯，如果是跨越跨过这个门槛，啊，包括现在也有一些积累的时候，<对>其实可以看到会它的增长会更快一些，对，比较快
0: ，嗯整个它增长，其实其实你跨过一个亿、e、的门槛之后，它增长会、嗯、会有一个很明
2: 显的一个很变化吗？会有一个比较大的变化，嗯、对啊，当然、嗯、这个一个一一个亿、e、只是一个数字上面的。啊，其实它背后会有很多嗯因素，嗯、对，包括你的技术积累啊，嗯、对，标杆客户的积累啊，嗯，业务场景的积累啊，嗯，嗯啊，还有特别是包括这里我们做随之行业的话，就对它随之行业的业务的落号， how, 嗯，这个是最关键的，对吧？这个是很难复制的，对，嗯、呃，很难复制，而且你要把这些落号变成是产品，嗯，这一个你要去有一个这样一个过程，然后还要结合你的技术积累。啊，这些都是这样的一个背后的这样一些很重要的一些因素。然后呢，在你的营销端哦，你能去做下这些大型的一些客户，啊，这些你的组织能力就能去具备
1: 了
2: 。啊，一个亿就是你的一个这样的一个哦，背后就是你这几块的这样的一个能力都能去呃、啊、有一定的一个储备之后，啊，你才能去发力。在这个时候的时候，我说我们扩张你的营销，嗯，或者在你的产品上面能去做更更。丰富的一个扩展，那这个时候它的一个投入产出比、ROI 这些可能才会更高啊，对
1: 吧嗯、
2: 所以呢，在这个时候的话，一、这个反而是可以去更大胆一点，再来去投入，对吧？嗯、啊，这一个其实就是要去追求更高的啊这样的一些客户的一个覆盖了，嗯、对吧？嗯，玄武二十三年，嗯，如
0: 果一定要让你去定义这家公司的话，嗯，你觉得它是一个家什么样的公司？
2: 定义玄武啊，在当下我们是说我们是智慧 C I N， 其实呢我们也是希望能去做新一代的 C I N。呃，的确呢，原来我们说我们是不是要去定义我们叫叫 C I N 公司，其实很纠结。对，因为一个纠结的话，就是因为原来我们一开始是做云通信的，嗯、慢慢走到我们是双核，嗯，啊，天牛加兆博士，或者是云通信加我们 C I N。慢慢后面变成是我们是真正做做 CRM， 这个本身就是有一个这样的一个纠结的一个过程。但是我们认为未来的一个，我们希望是做新一代的一个 CRM， 啊这样的话，那个其实是能去，只能帮助到我们的一些客户啊，啊可能是在真正用这 CRM 的话，能去帮助他们就怎么来去做他们的一个营销的一个创新，嗯，啊真正的能去能去帮他能去有实现他的一个所谓的一个数数字化的转型，最最终其实还是能去怎么帮他能去把生意做好吧、啊？嗯，啊，这个是还是我们的一个啊最最主要的一个初衷。但是我们希望是用新一代的一个相应的一个方式。这个新一代的一个方式的话，可能的确是走到这一个阶段，或者是未来一个阶段，很很可能就是一定是人工智能，
1: 嗯
2: ，通过数据啊这一个来去给这个相应去做赋能的。啊，这个是我们当下里面的一个这样的一个想法了。嗯，这个可能哦、呃、是未来十年能不能去实现。还是说那个我更厚一点，会是一个什么样的一个变化啊？这个可能暂时来说也还没有想到一个这么长远那个。对是是
0: ，这段时间 c h a t g p 比较火啊 ，OpenAI 比较火。嗯，我觉得你们肯定会有一些那个那个，
1: 嗯
0: ，就是关注或者是在实验，对吧 ？AI 实验室，我觉得这种肯定肯定每天在讨论。嗯，就在这个领域里边，比如比如说在 CM 领域里边，嗯，它会有一些。小的应用或
2: 者是一些改变一些不同吗？嗯嗯，改变肯定会有嗯，因为特别是在消费零售的一个这样一些场景里面，嗯、肯定会有一些新的呃场景会出现，嗯，嗯或者是说通过 AIGC 这种生成内容的方式的话，那、嗯、个是可以去更容易展啊、呃嗯、展现。那举一个很简单的一个例子，嗯、比如说可口可乐，他们要去投他们的一个产品，投到一些所有的夫妻老婆小店里面。嗯，他要本本身其实为什么要去巡店，就是要去看你的货架、看你的堆头啊，看你的房子对，要了解了解里面的东西，因为他他这些店都不是他的，所以他要靠人这边来去巡，但是他一天最多能去巡他几分钟，嗯，他也不完全能知道这个店当时整个情况是怎么样的。那现在其实是有一个很很简单的一个方法了，啊，就是你拍拍一个视频到这一个店里面，只要拍一个几个照片或者拍一些视频，直接可以去生成一个 3D 的，或者那那似 ARVR 的一个虚拟的一个方式，去展现这个整个店里面所有的东西了。嗯，啊，你要想知道那个货架里面，你可以推进去。啊，看得更清楚，这个牌面是怎么样的？嗯，你看还可以看到里面，哎，这一个价钱会是怎么样的？嗯、对，那这些都是通过你拍的这个照片拍的一个视频就能直接生成了。嗯嗯、但是你还是要有这一个数据的来源。嗯，但是呢，生成这一端的话，其实已经是有很多的工具可以帮你实现了。嗯、所以呢，那个 GPT 里面那个一一方面肯定是要用成熟的，呃，这些可以去使用的一些工具。<对>第二个呢？是要去结合这样的一些场景，嗯，原来这些场景，来去说，因为原来我们是有这样场景，有没有这些再来去组成我们的一些数据，再来去创新多更多的一个这样的一些应用、啊、出来，啊，这这些会肯定会有的，那吧。嗯当然，我们现在其实也也在研究，哈、啊，哎<笑><的>，也一直想想，哎，看一看能不能有更<对>更多的一个爆品的一个，<对>或是使用的那个更更好的一些场景出来。是啊、呃，这这些都在研究过程中。那、呃、其实我们原来，呃，类似 GPT 的后面的一些算法模型啊，其实大家都是用这些模型。我们在、嗯、在在两年多前其实都一样对，大家都是用背后的类似 Transformer 这样的一些算法模型啊这些。但是一定是在这些模型上面。结合你的场景，结合你的数据，你要要去做做模型的一些变化的一个迭代，嗯、啊，这个是我们自己要去做的。嗯嗯、我们自己肯定不可能去做一个再再做一个带鱼模型的、这个。这个我觉得
0: 是<对>我觉得还是有点难度的。对对，好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。